0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómic. Y hoy, en una nueva semana de este podcast, tengo la suerte de que me acompaña la bella Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, ya terminando la semana, preparando la tarea para el taller de mañana. Y leyendo un poquito durante la semana, algo de historieta, algunos libros...
0: Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, un resumen de la semana, pero ¿de qué va a tratar el programa de hoy?
1: Y el programa de hoy vamos a tener a Claudio Díaz charlando con vos, no conmigo, sobre el gran Conan.
0: Sí, y ahora vamos a ir a esa entrevista, a esa charla tan linda que tuvimos, pero... Te quería hablar un poquito de lo que yo también anduve leyendo esta semana. ¿Qué
1: hiciste esta semana?
0: Estuve, por un lado, leyendo un poco de Orion, de Masamune Shiro.
1: Sí, un gran dibujante.
0: Sí, que tiene una historia muy linda eh, donde habla de la psicociencia. Como que en un futuro no tan cercano... Las capacidades de la mente humana están muy potenciadas, pero ya a un nivel científico y que no requieren hacer este, rituales, ni, ni ceremonias, ni movimientos extraños para poder dominar la magia. Es como parte de la de la combinación entre poder mental humano y la tecnología. Entonces, por ejemplo, eh, grandes naves que viajan por las dimensiones del espacio-tiempo se manejan todas con mentes, incluso hay una especie de, de remeros que son cerebros que están mm. puestos eh, en hilera y todo, todo esto hace una fuerza, un campo mental con el que mueven naves para viajar a través de las dimensiones. Y bueno, está el personaje principal de esta historia que es una chica.
1: ¿Cómo se llama?
0: Que se llama Seska. Es una chica muy bonita, eh, piloto de avión, eh, maneja una de estas especie de gran transatlántico espacial. Y resulta que la vienen a buscar los guardas del, del palacio donde ella aterrizó con su nave, uh -huh. eh, porque están queriendo apresar a toda su familia, a todo el clan al que pertenece Pero, ¿Por Seska. Pero, ¿qué ocurre? Ella logra escapar. Va hasta donde está el padre. Y se encuentra que el padre está haciendo. Como una especie de rituales. Para resistir la entrada en el palacio. De los guardias reales. Y parece que lo que ha hecho el padre. Es que se ha robado una información secreta. Una especie de combinación de signos. Que dan un gran poder mágico. Y para ocultarlo. Hace que ella se ponga en medio. De este, de este dibujo en el piso. Y todo este. Se le pega al cuerpo como si fuera un tatuaje y ella llega a tener toda esta información de este signo poderoso, este sello poderoso mágico, pero todo tatuado en el cuerpo. ¿no?
1: Todo en contra de su voluntad de Seska.
0: Sí, todo eh, inesperadamente además, no sabía nada ella de todo esto y se va enterando a medida que le va sucediendo todo. bueno sí. Y así empieza esta historia de Orion y Orión de Masamune Shirou. Que, que me encanta, me encanta como dibujante, como cuenta las cosas que, que inventa, es el mismo dibujante de Cosin the Shell. Y después por otro lado estuve un poco de paseo por Disneylandia con el Pato Donald y estuve leyendo sobre los orígenes del Pato Donald. A mí me encanta el Pato Donald, sobre todo me encanta la escuela de Italia porque el segundo país donde más se produce... Disney, digamos más producción de, de historietas de Disney hay fuera de los Estados Unidos es en Italia donde hay una escuela Disney donde eh,
1: salió Barbucci por ejemplo, Alessandro Barbucci
0: claro, claro y Canepa también, y la, Canepa colorista. la
1: colorista sí.
0: eh, bueno, muchos dibujantes se forman allí y además bueno hay muchos dibujantes por lo menos que tradicionalmente trabajaban para Disney no sé actualmente cuánto es ese flujo de trabajo y, y ahí hay
1: muchos artistas de Argentina que trabajaban para Disney de Italia
0: Claro, claro, y nombran especialmente en este estudio a Daniel Branca que fue un gran, gran dibujante de las historias del Pato Donald siguiendo un poquito la, la tradición de Karl Barks que es un poco el que lo definió al Pato Donald, al estilo del Pato Donald tal cual lo conocemos hoy y que ha escrito y dibujado algunas de las historias más significativas de este pato aventurero y a mí sobre todo me gusta la versión... Mezclado con superhéroe que hicieron en Italia. Que se llamaba Paperinic. Porque en Italia se llama Paperino, el pato Donald.
1: en eh, castellano?
0: Paperinic es un poco por Diabolic. Que era otro personaje de historieta que había en esa época en Italia. Mm. Eh, que continúa hoy en día. Eh, creado por, eh, por dos dibujantes. Eh, bueno, pero justamente Paperinic. Que se tradujo al castellano como Patomas. Era una de mis versiones preferidas de los personajes de Disney. Muy muy lindo. Y bueno, estaba dibujado por estos dibujantes de la escuela italiana de Disney.
1: ¿Y qué más estuviste leyendo? ¿Algo más?
0: Bueno, estuve hojeando y empezando a leer La Vuelta de Obligado, que me regalaste, un lindo regalo, firmado por José Mazzaroli, el dibujante, este, una obra de, de Mazzaroli con Felipe Ávila, una obra histórica, contando la, la gran gesta de La Vuelta de Obligado, donde tras tropas patrióticas se hicieron frente a la invasión de las de la flota inglesa, que no era una pavada en aquella época, la flota inglesa era la flota más poderosa del mundo. Ya y... se enfrentaban
1: por segunda o tercera vez con los ingleses.
0: Sí, sí y con buena suerte nuevamente, porque gracias a, a esta lucha, los ingleses eh, no pudieron eh, dominar el manejo del, del río Paraná. con Ellos intentaban de esta manera poder manejar todo el comercio, hasta el corazón de la América del Sur, a través del, del río Paraná, y cruzando eh, barcazas con cadenas lograron detener a esta eh, flota inglesa... Eh, que venía con cañones, con lo más avanzado en armada que había en aquella época.
2: Se
1: iban a tocar tierra y
0: reventaban. Bueno, pero acá les hicieron frente y, y bueno. Eh, después no sé cómo habrán arreglado en el futuro las cosas con los acuerdos... Pero en esta vez, eh, con, esta, con esta batalla y con esta resistencia... De nuestros soldados Lograron mantener la soberanía sobre el río Paraná Que era lo que correspondía Para los dueños de, de esta tierra Los habitantes de, de América no Que tenemos que poder establecer Nuestras propias buenas reglas Y cultura eh, Y cultura en, en, en nuestro propio territorio ¿no? Y lenguaje, ¿no?
1: Sí, eso
0: Ya vamos a hablar un día de la soberanía de la lengua, ¿no? Todavía respondemos a la Real Academia Española. Ya, ya vamos a llegar por ese lado. ¿Y vos qué anduviste haciendo, Cata?
1: Yo fui eh, a la primera clase de historieta con Gonzalo Lotero. Estuvo muy linda. Éramos poquitos, éramos cinco. La mayoría me parece que está más orientado a la, tira, a la tira cómica, a la tira diaria y a la ilustración. Y muy orientado al trabajo de color, que eso me encantó, me parece muy interesante. Ella sabe mucho trabajar eso.
0: Yo vi algunas cosas hechas a color de ella, de Sole Otero, eh, muy lindas páginas, eh, muy muy sutil con el color, muy detallista, muy cuidadosa con el engamado de toda la página.
1: Muy cuidadosa, a ella le presta atención mucho a, por ejemplo, el otro día hablaba sobre, ponía de ejemplo la serie esta, eh, bueno no, me, no, no recuerdo, ponía de ejemplo una serie en la que uno de los personajes era, eh, tenía siempre la ropa violeta. Y de repente desaparecía de la escena. O no, aparecía por varios capítulos. Y durante todos... En Breaking Bad. Breaking Bad. Y en, en varios momentos donde ella no estaba. Aparecían cosas violetas. Como para demostrar la presencia de ella. Era el único personaje que usaba ese color. Entonces cuando veías algo de ese color. Hacía referencia a ese personaje. Y contaba cómo el color no solo tiene influencia por la luz. O por la psicología del color. Sino cómo se... Eh, cómo adquiere un, una intención dentro de cada... ...historieta de cada universo de, del artista.
0: Cómo a través del color también se cuenta la historia.
1: Exactamente, entonces eh, estuvo interesante cómo nos contó eso... que ...estuvo contando sobre las tonalidades de color, qué, qué es lo que te genera... ...y entonces estuvimos viendo un poco eso y me dio un ejercicio... ...ella trabaja más de lo autobiográfico, de lo que te sucede en el día a día... ...y trabaja formando historias con eso y un estilo más caricaturesco vengo de la rama de Horacio Lalia <ríe> y de repente encontrarme con esto está bueno porque tengo que, que mover la mano para otro lado viste y pero te
0: sirvió para empezar a hacer pequeñas historias dibujitos de cuatro nueve cuadros que después le das color a lápiz estás haciendo cosas muy lindas me encantaron
1: sí estoy intentando eso de tratar de hacer interesante una anécdota que me haya pasado porque, por ejemplo, antes de llegar a lo de Sole, me perdí. Me fui para el otro lado, usé el Google Maps y me perdí igual. Entonces, nada, llegué tarde, como para estrenar la primera clase. Y eh, cuando salí, me iba a ir a la feria de historietas, que yo anuncié la semana pasada que iba a estar. Eh, también me fui para el otro lado. Así que llegué a la estación de subte, el subte no andaba. Así que me tuve que ir hasta la estación de tren para irme hasta 11, para ir a tomarme el subte, para ir caminando. Hice todas unas volteretas tremendas y llegué tarde, pero llegué.
0: Y dijiste acá tengo una historia.
1: <risa> claro, dije bueno, voy a tratar de, de contar esta historia de una forma entretenida, de una forma más dinámica, algo que te interese, y le puse los y traté de trabajar esto de los colores con la, con la desesperación. Me puse a buscar en Google cuáles eran los colores de la de estar acelerado, de la desesperación y un poco el enojo. Entonces lo hice todo en una gama de amarillos y naranjas y rojos. Creo que quedó lindo. Pero bueno, todavía tengo problemas con los diálogos. Porque puedo logré armar la historia, pero no logro poner los cuadritos de, de diálogo. Pero bueno, yo lo voy a ir trabajando, pero está interesante. Y bueno, llegué a la Feria de Historietas y estaba muy lindo, yo no me imaginaba cómo era.
0: Después de la clase de Sole Otero te fuiste entonces a esta reunión de historietas, que no era una reunión de historietistas particularmente.
1: No, era de editores cuando yo llegué ya no había muchas historietas y no estaban muchos editores sino que estaban los que ya los los comerciantes de esas editoriales Estaba entre ellas estaba La Musaraña después estaba Espiral Ediciones y había algunas, ahora no recuerdo los nombres pero son editoriales independientes chiquititas donde se juntaron todos Era mucho fanzine y bueno estaba muy linda y justo llegué mientras estaba terminando una charla sobre humor entre los que estaban Gustavo Sala Javier Robela Tiana y Brian Hanches Y no llegué a escucharla bien Porque bueno, ya la agarré empresada Y parecía interesante estábamos en un proyector Las imágenes, estaban explicando sobre chiste Y bueno, y compré algunas historietas Entre ellas La Vuelta Obligado Que en realidad es una trilogía, son tres libritos El que te regalé yo es el primero que ellos crearon. Y después decidieron hacer la parte an previa a la, a la Vuelta de Obligado. Y la parte posterior a eso. Y, y bueno, estuvo muy lindo. Pude charlar con varios dibujantes. Y compré algunos libritos. <ríe> Así que estuvo muy lindo.
0: Y después en la semana, bueno, a full con G-Comics. Porque, como todas las semanas, fuimos subiendo una página cada día. Y además tuvimos estreno de nueva serie.
1: El lunes. Sube que ya era el fin de semana corriendo a preparar las páginas. Estuvimos a la inauguración de El sonido de la noche, que la dibujó y la creó Ushiro Nana, que estaba en su libretita de cuentos y cosas pendientes para hacer, historietas pendientes. Dijo, bueno, vamos a realizar esta, ya tengo Pazuzu, que es otra de las obras que ella está haciendo, que ya publicó el capítulo 6, sube un capítulo nuevo por mes. Y en nuestro sitio publicamos esta obra original, inédita, la primera vez que ella la está haciendo y la está publicando por primera vez en G-Comics.
0: Y después para reforzar, el martes publicamos la entrevista a Ushiro Nana, donde nos contó un poco toda la historia, de dónde viene ella, cómo trabaja y cómo es un método sorprendente para dibujar eh, cinco páginas en una noche. ¿no? Una cosa increíble. <risa> algo muy tranquilo. <risa> que la felicito y bueno, es cuestión de, de seguir eh, puliendo y sacando talento de esta chica que, que nos viene sorprendiendo con sus dibujos y sus historias. Eh, así que bueno, vamos a seguir leyendo todas las semanas una nueva página del de Sonido de la Noche.
1: Así que bueno, los voy a dejar a vos y a Claudio con la charla de Conan.
0: Sí, porque es muy interesante este personaje Conan que nace en la literatura. Un personaje que nace con el pulp, con las revistas de, de fantasía y de ciencia, escrita por eh, Robert Howard... Y que sin pensarlo él, porque en realidad le gustaba más el tema histórico, no tanto la fantasía, pero sin pensarlo, eh, inicia un nuevo género en la literatura que es el de espada y brujería. Eh, o lo que también se conoce dentro de la historieta como la fantasía heroica. Y vamos a charlar un poquito con Claudio cómo es que se fue dando este pasaje. ...desde la literatura... ...donde él en realidad escribe unos relatos y una novela... ...no hay tanto escrito de, de Conan... ...cómo es que hoy en día hay tantos libros de Conan... ...y cómo después en los años 70... Eh, ...lo toma la editorial Marvel... ...y hace ese boom, esa historieta que dura... ...30 ¿Pero? años prácticamente de éxito... De, ...de Conan, donde además... ...no solo hubo grandes dibujantes norteamericanos... ...como Gusema... Como ...o el inglés eh, Barry Smith... ...sino que también... Eh, Hubo muchos otros dibujantes de otras partes del mundo... Por ejemplo Alfredo Alcará de las Filipinas... Y dibujantes argentinos como Quique Alcatena...
2: No, oh, Así que
0: bueno, vamos a charlar un poquito de todo esto... Y cómo después, luego de la historieta... Llega al cine, a los videojuegos... Y bueno, es el Conan que, que conocemos hoy en día... Y que parece que ahora, para el 2019... Se viene el Conan recargado... Ah, Así que bueno, vamos a charlar un poquito de todo esto... Yo de este lado, Claudio Díaz desde el otro lado de la línea, vamos a empezar con, con un saludo. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, yo.
0: Tenemos un lindo tema por delante, la historia de Conan el Bárbaro, que empieza primero en la literatura y después va haciendo un recorrido por la historieta, el cine. Ya me vas a ir contando.
2: Sí, es cierto, sí. Además es un personaje que... Siempre fue pasión para mí, siempre me, me gustó leer eh, tanto como relato, como historieta, como lo que fuera, desde los ocho años. El descubrimiento del personaje en la historieta ocurre cuando tenía ocho años.
0: Bien, ¿y llegás a este personaje por la historieta, no por la literatura?
2: No, exactamente. Eh, yo empiezo a leer, como supongo que todos los chicos de mi edad, con Pato Donald, tío Rico, a los seis años ya doy un salto, me regalan Asterix y ya en, empiezo a ver que que la historieta puede dar para mucho más, eh, sin desmerecer, ¿no? porque yo me divertía mucho también con los pastos. Eh, y a los ocho años empiezo a buscar eh, historieta que fuera, no te digo más para adultos, pero sí un poquito más elaborada, como la revista Scorpio, que está en, en mis manos en ese momento, y por supuesto las versiones en castellano de la historieta de Conan el Bárbaro, que venían de España en blanco y negro y con un cartelón, en la etapa que decía eh, lectura recomendada para adultos Entonces yo me tiraba la cabeza Lo cual era <risa> eh, bastante, para la época era una tontería Porque la verdad que eh, estamos hablando de un personaje popular eh, Que era para todo público y Pero se ve que como venían de España En España estaban un poquito más duros con el tema de La violencia era para adultos
0: Bien, además había chicas este bastante livianas de ropa Si bien era una cosa muy cuidada eh, Era una cosa un poquito más audaz De lo que uno estaba acostumbrado a ver en historieta
2: Claro, claro. En, en Estados Unidos existía, existió hasta hace muy poco un código de cómic que toda historieta para ser publicada y distribuida tenía que llevar un sello en la portada que indicaba que cualquiera la podía leer sin problemas. Entonces, con Anel Bárbaro, si bien era un personaje muy distinto a los superhéroes de la época, eh, con un código moral distinto y más personal y con una estética mucha más salvaje y erótica, en cierto modo, igual llevaba la aprobación, o sea que nunca se veía más allá de lo... Eh, políticamente correcto.
0: Bien, ¿te parece que comencemos el recorrido por el creador de Conan? Sí, Robert Howard.
2: Exactamente, sí, sí, tenemos que empezar con él. Robert Howard fue un escritor muy prolífico, escribió muchísimos, muchísimos relatos, una o dos novelas, depende de cómo se considera, porque una la dejó incompleta, eh, y publicó en casi todas las revistas de los años 30, con una gran popularidad, eh, y aún teniendo en cuenta que las revistas pagaban con retraso, eh, Howard hizo muy buen dinero y era una de las personas eh, de mejor pasar dentro de su pueblo eh, en, en Texas. Eh, Howard empieza eh, a los 15 años a escribir y a los 18 ya le publican eh, los primeros relatos en revistas en general de terror y de aventura. Él era fanático de eh, autores, de escritores de aventura como por ejemplo Rafael Sabatini, que eh, escribían capa y espada a él le gustaba ese tipo de relatos así a héroes de capa y espada pero como las revistas de los señores Pinta en general exigían para poder venderle a sus lectores eh, algo de exotismo y de magia entonces eh, para Howard fue algo natural agregarle magia y brujería a los relatos de capa y espada y sin proponérselo eh, inventó el nuevo género de espada y brujería
0: Claro, que se lo llama así en inglés y que también se lo reconoce por el nombre de fantasía heroica
2: Claro, exactamente eh, fantasía heroica eh, hace hincapié en que nosotros estamos junto al personaje y viendo la historia desde el punto de vista del personaje, por eso fantasía heroica. La fantasía épica es cuando el lector toma distancia junto con el autor y lo que ve es un gran mosaico de personajes de pueblos y naciones que pelean, como por ejemplo sería el Señor de los Anillos.
0: Entiendo, entiendo. Y... Él eh, elabora el personaje de Conan a partir de unos relatos previos que tenía. Él ya estaba en este mundo de fantasía eh, sobre el hundimiento del Atlantis, le gustaba mucho la, la mitología griega, las historias antiguas.
2: Sí, es cierto, sí, todo eso es eh, lo que él iba bebiendo y, y con lo que se entretenía, digamos, de adolescente o de, o de joven. Eh, también le gustaban las teorías de Madame Blavatsky, de que en realidad esta señora, Madame Blavatsky, era una especie de medium y, y futurologa que decía que podía entrar en contacto con eh, civilizaciones pasadas a través del poder de la mente y de regresiones, y ella decía que hubo varias humanidades antes de la actual y por lo tanto que eh, uno podía conocer civilizaciones anteriores a través de esta especie de, de conexión mediúmica que tenía. Eh, Howard lo toma por el lado fantástico, dice, me viene bien, hacer de cuenta que eh, hubo mundos anteriores que además le permitía él escribir más rápido, porque si bien él escribía relatos de fantasía histórica, eh, tenía que atenerse a lo que era la historia y, e investigar mucho en una época en que había que investigar yendo a la biblioteca o consultando libros propios, no había internet, no te podías mandar una macana muy fácil. Entonces lo que hacía él era inventar un mundo. Primero inventó Atlantis y eh, situó ahí al rey Paul, a, al Atlante, que era como una especie de bárbaro que desde Atlantis, o Atlántida en castellano, se muda a Balusia, que era el reino más importante de su época, que quedaba en lo que hoy sería Europa. Eh, y desde, desde abajo, o sea, de ser un, un luchador, un mercenario Termina eh, tomando el poder y siendo el nuevo rey de Balusia
0: Esta época sí. sería un poco antes de las, de las grandes civilizaciones históricas Una época imaginaria, ¿no? Justamente entre el hundimiento del Atlantis Y cuando empiezan los desplazamientos de, de los grupos humanos en el continente europeo
2: Claro, claro eh, Howard sitúa aproximadamente hace, a ver, sería unos 15.000 años la época de Cal, el rey Cal. Eh, en esa época él dice que coexistían los atlantes, los pictos y algunos pueblos como los lemurios, eh, eh, bueno, que estaban un poco tomados de parte de la historia y parte inventados, extrapolados hacia atrás sería. Cuando, termi cuando la Atlántida se hunde, termina la época del rey Cal y empieza lo que él llama la Edad Iboria, desde el hundimiento de la Atlántida con los nuevos reinos que cubren Europa y África, lo que sería hoy Europa y África, eh, y que termina con una gran eh, o, o cataclismo eh, más o menos hace 10.000 años o 10.500 años, eh, que, que digamos que eh, patea el tablero para que de los restos aparezcan las civilizaciones actuales, o sea, las que nos eh, originaron a nosotros, por ejemplo, sumerios, egipcios, griegos, hindúes, eh, todos esos. Lo que él llamaba hijos de Arias, ahora me acordé, vendrían a ser los descendientes de Bendia o de la India, que, eh, según eh, la historia o los antropólogos, eh, fueron eh, colonizando Europa y dando origen a los países actuales. Bien,
0: y en uno de estos pueblos nace Conan, que es Conan de Cimeria. Cimeria es uno de, estas, de estos reinos imaginarios, de estas regiones imaginarias que había puesto en su literatura Howard. Y hace un primer relato, porque no empieza con una novela Conan, ¿no es cierto? Empieza con estos relatos en, en estas revistas de pulp.
2: Claro, exactamente. Howard sabía que un relato corto o medio era más fácil de vender eh, porque las revistas publicaban principalmente relatos. Para publicar una novela tenían que fragmentarla en cuatro o cinco partes y los lectores tenían que comprar los números mensuales hasta llegar al final. En cambio... Eh, si vos haces un relato tenés más probabilidades de que se venda a la revista entonces eso fue lo que hizo Howard primero escribió un relato del Ray Cole, situado en el Atlantis muy poético, muy con un personaje muy con mucha mucho drama existencial eh, que tenía que defenderse de unos demonios que asaltaban su corte, que era precisamente este Ray Cole eh, la revista se lo rechaza, porque le parece un poco pesado al, al editor, le dice no, mira, esto no le va a gustar a la gente muy poético, muy intimista y acá necesitamos eh, aventureros de, de puño o de capa y espada. Entonces claro. el tipo se va y lo reescribe y cambia el personaje, se le ocurre Conan y se le ocurre Simeria durante unas vacaciones que él se toma. Cuando vuelve dice, no, ya tengo algo, voy a hacer un, un mundo nuevo, unos 3.000 años después de col pero antes de la historia escrita, eh, que se llame la Edad de Iboria. E inventa la Edad de Iboria, empieza a adaptar reinos hacia atrás, como te había comentado antes, por ejemplo, para Egipto eh, les inventa unas antepasados que serían los eh, estigios. Argos vendría a ser una, un país anterior a Grecia, eh, Zíngara vendría a ser anterior a España, eh, Aquilonia anterior a Francia, más o menos por la ubicación que tendrían en eh en esta Edad de Iboria. Y Cimeria, si bien toma el nombre de una tribu de los Cárpatos, lo sitúa finalmente en eh, donde después estarían los celtas, o sea, en, o en el norte de Galicia o en el sur de Inglaterra, por ahí. Bien. Ahí estaría Cimeria en su mundo. Bueno, la cuestión es que eh, este nuevo cuento eh, es mucho más vital, eh, mucho más salvaje y tiene un personaje mucho más seguro de sí mismo, que es Conan, que no tiene un, un conflicto personal, sino que el conflicto es con los que lo quieren sacar del poder a él. O sea, él es el rey de Aquilonia y tiene que defender su reino y sus súbditos eh, y, y es él la primera línea de defensa, no es que tiene un ejército, tiene que combatir él. Eh, y este cuento fue furor entre los lectores, o sea, se lo, eh, se lo aceptó el editor y después recibió muchísimas cartas de los lectores, así que el editor le dijo, mira, seguí por ese camino, quiero más relato de Conan, y eh, tal es así que Howard incluso le dio para publicar un ensayo, eh, para publicar en esa misma revista Weird Tales, eh, sobre la Edad Iboria, en la que cuenta el origen y desarrollo de la Edad Iboria desde el hundimiento de la Atlántida hasta que aparecen los reinos de la época de Con.
0: Bien, él en total escribe unos veinte relatos, más una novela que se llamó La Hora del Dragón. Exacto. Y en 1936 se suicida, muere así, bruscamente.
2: Así es, sí, sí, es terrible porque... Eh, muere en el mejor momento cuando ya estaba demostrando que su prosa era muy superior incluso a cualquier cosa porque lo que tiene el pulp es que uno tiende a considerar al escritor pulp como un escritor eh, de oficio de batalla, no como que te escribe cosas para que la publiques rápido, y en realidad no, porque había unos autores geniales, Tennessee Williams por ejemplo, publicó también en Weird Tales el mismo que hizo un tranvía llamado Deseo sí. eh, Robert, Robert Howard obviamente que estamos hablando de él eh, Lovecraft Hf también, ¿no? Lovecraft, claro, también escribió sí. ahí Claro. que sus relatos siguen vigentes hoy día, y Clark Afton Smith, que fue un, un tipo que, un escritor que logró que la, la poesía inundara la fantasía. Eh, sus relatos son un placer leerlos por el, solo placer, por el solo hecho de leerlos. Le encontrarás el placer en la, en la dicción, en la redacción, más allá incluso de, del contenido.
0: Qué bárbaro, y todos reunidos en esta revista.
2: Exactamente, era una revista... Eh, que nunca más se fue fue alcanzado el nivel, eh, si bien hubo otras revistas de otro género, ciencia ficción, posteriores, eh, dentro de la fantasía probablemente no exista otra revista con tan buenos autores eh, juntos, en un mismo número.
0: Bien, incluso quedan algunos eh, relatos inconclusos de, de los que él sí. estaba escribiendo. ¿Y qué pasa entonces con Conan? ¿Por qué no terminó ahí Conan?
2: Y... La verdad es que Conan fue muy popular, muy popular. Antes de morir, eh, Howard recibe un mensaje de Inglaterra, porque sus relatos eran vendidos también en Inglaterra, y le piden por qué no se anima a hacer una novela de Conan. Y el tipo agarra y dice, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer? Me, me, me encanta. Entonces recicla algunos de los cuentos inconclusos eh, que no llegó a vender o no llegó a terminar porque no estaba convencido y arma una historia larga de Conan en la época en que es rey que se llama La Hora del Dragón. El nombre original que le pone él es La Hora del Dragón. Eh, la verdad es buenísima como novela, tiene un ritmo que no para nunca y es como una especie de eh, novela por etapas en la cual hay cuatro o cinco etapas eh, básicas en las cuales él tiene que resolver cosas, eh, luchar contra determinados enemigos hasta que al final resuelve todo, todo el tema central de la novela que es que a él lo derrocaron como rey mm. el enemigo eh, aliado con un brujo eh, lo derrocan, eh, ponen a un rey títere que en realidad está puesto por otra nación, Iboria eh, y, y él, a lo de él, lo dan por muerto, se escapa de la mazmorra, tiene que eh, volver a su pasado de pirata para conseguir aliados, después tiene que buscar una joya que va a, a derrotar al brujo, eh, y bueno, va va recuperando parte de su pasado en el camino, y finalmente, cuando encuentra la joya y vuelve, logra vencer, logra que sus aliados venzan al brujo, mientras él se, se ocupa de vencer a, los, a la nobleza que lo derrotó y, y sacársela encima de una vez por todas. Este relato finalmente no lo puede ver eh, publicado en vida, eh, por, precisamente porque si bien era un gran autor, un excelente autor, tenía ciertas debilidades como cualquier persona y era bastante inseguro en lo que era la vida privada, eh, siempre tuvo una rivalidad, o, o por lo menos es lo que se dice, porque no, está muerto y no podemos saberlo, pero por lo que se comenta tuvo una rivalidad muy grande con el padre y no se llevaba bien y estaba muy apegado a la madre. Eh, porque era la que, digamos, le dio eh, el impulso necesario para que se convirtiera en escritor, la que lo apoyó. Cuando la madre cae muy enferma y en el hospital le dicen que no se va a salvar, que va a morir, él, eh, completamente incólume, eh, sin mostrar para nada su debilidad, le pregunta a un médico, así como al pasar le dice mire, yo estoy en, escribiendo un relato y quisiera saber eh, para un asesinato eh, cómo tiene que disparar para un, para un suicidio como tiene que dispararse una persona para que con la bala se muera y no quede posibilidad de que sobreviva, y bueno, le cuenta como que es lo que estaba necesitando. Entonces el médico va y se lo dice, mira, te, tenés que dispararle en este sector y te va a servir para que en el relato la persona figure, digamos, eh, se suicide y después vos armás tu historia de, de misterio. Bueno, bueno, cómo no, la cuestión es que con esa respuesta el tipo se va, se sube el auto, se va al desierto, lejos de la ciudad para que no lo encuentren enseguida, se pega un tiro y ahí termina su vida. Mm, terrible. Sí, absolutamente terrible. Porque, por un lado, sabes que el tipo está mal anímicamente por lo que le está pasando a la madre y porque sabe que vamos a morir. Y además era todo su punto de apoyo con con la vida que él eh, no encontraba grata, digamos. Y por el otro lado, la frialdad que puede tener un, un tipo, un escritor, la, la manera de calcular para para acabar con todo sin que nadie se entere, sin que nadie se vive.
0: Sí, y lo, lo extraño es que en ese momento estaba logrando tener un gran éxito como, como escritor.
2: Sí, sí, es uno de los pocos escritores de Pulps que tuvo el éxito en vida eh, y, y la fortuna suficiente como para no tener que hacer otra cosa sino escribir, cosa que a Lovecraft no le pasó, por ejemplo. Lovecraft siempre tuvo que actuar como editor o como corrector de texto Siempre tuvo que rebuscárselas de alguna manera Porque con lo que le pagaban por escribir No le alcanzaba
0: Y este es el caso donde el personaje principal Sobrevive a su autor Y Conan continúa, continúa sus aventuras
2: Sí, es cierto La revista Weird Tales había El editor había tenido el eh, Sin crearlo, ¿no? sin proponerse lo Había tenido el el buen tupé de comprarle relatos por anticipado para que la revista no se quede sin relatos de Conan. Entonces, durante casi un año se siguen publicando relatos y cuando se acaban los relatos, publica la novela en cinco partes, en cinco números. Eh, además, su personaje era tapa de revista, porque Margaret Brundage, la que hacía, la artista que hacía las tapas para Weird Tales, utilizaba los eh, relatos de Conan como base para las portadas. O sea que, no solo era el que más gustaba, sino que era el que era la imagen de la revista, por decirlo de alguna manera.
0: Bien, y, ¿y cómo es que siguen las historias? Porque bueno, ya no estaba más Howard para, para escribirlas, evidentemente continuó la escritura otro autor.
2: Claro, sí, sí, pero eso hay que esperar hasta los años 50, entre el 36 que se suicida Howard y el año 50, 52 más o menos, eh, se republicaron muchísimas veces los relatos de Conan, llegaron incluso a publicarse acá en la Argentina en la revista Narraciones Extraordinarias, eh, se publicaron en España en forma de libros por Editorial Mateu, pero eh, sin saber que, sin que nadie pusiera esto de fantasía heroica ni nada, eran relatos de aventura. Eh, bueno, volviendo al tema, en el 52-53 lo llaman eh, a Sprague um, de Camp para que revise los relatos, los ponga al día y eh, eventualmente invente o rellene o complete los cuentos que quedaron incompletos porque lo bueno de Conan también es que los relatos son cronológicos aunque el autor original los escribió por al azar eh, si vos los ordenás eh, según la vida de Conan, tenés las distintas etapas de vida de una persona desde que es adolescente hasta que mm, finalmente es rey entonces era fácil completar los huecos, eh, casi como que los cuentos ya escritos te daban a entender qué había pasado en el medio y era fácil abordar y completar esos capítulos, esos capítulos de la vida de Conan. Sprague de Camp fue el primer escritor designado, y a partir de los años 60 se empiezan a publicar los nuevos relatos de, de, de Conan. Y el otro escritor, que también está, que era un fanático, de, siempre fue un fanático de la fantasía, Lynn Carter, eh, que lamentablemente tuvo otra muerte trágica también, porque eh, tuvo un tumor en, en la cara que lo tuvieron que operar y, y quedó, digamos, eh, estéticamente no... no no podía mostrarse en público y se dedicó a la bebida y bueno, perdimos otro escritor de esa manera pero entre volviendo a Sprague de Cam y a Lynn Carter, entre los dos completaron todo lo que faltaba de la vida de Conan con los relatos incompletos y a veces con una sola frase, porque Howard por ahí dejaba anotada en sus borradores una frase y decía bueno, en este país va a pasar, en esta nación va a pasar una aventura de Conan en la que pasa tal y tal cosa y se enfrenta con tal otro y con eso tenés que armar el relato la verdad que eh, si bien no tenían el mismo nivel Fueron muy buenos los dos Y eh, en total entre lo que Hogar había escrito Y lo que agregaron de Camp y Carter Más o menos hay una docena de libros De aproximadamente 250 páginas
0: Y lo interesante, a ver si es correcto El dato que yo tengo Que aquí es cuando hace la aparición Como ilustrador de Fran Fraceta Absolutamente Haciendo las tapas Hace ocho tapas de estos doce tomos
2: Sí, exactamente Ese es el... Digamos que Conan tenía todo para ganar, pero cuando le pusieron a Fraceta como portadista y además a Fraceta le encantó el personaje, ahí despegó del todo.
0: Claro, para los que no conozcan, Fraceta es un ilustrador maravilloso. También dibujó algunas historietas en blanco y negro. Manejaba la técnica del blanco y negro, tanto como del color y la anatomía, de una manera genial. Vale la pena verlo y bueno, creo que terminó de definir visualmente al Conan que conocemos hoy en día.
2: Sí, absolutamente. Eh, Frank Fraceta con las portadas que hizo para algunos de esos 12 volúmenes cronológicos de Conan, y le dio un aspecto muy moderno, mucho más salvaje eh, y mucho más vital eh, de lo que venía teniendo hasta el momento. Por ejemplo, si uno ve en ediciones anteriores, como alguna que otra que conseguí, eh, Conan es un bárbaro más parecido a un romano con pelo cortito con capa con coraza y no es el Conan que todos tenemos en mente Z eh, fue el que lo transformó en ese salvaje de pelo largo de ojos refulgentes todo bronceado musculoso con un taparrabo y, y la espada en la mano eh, es cierto la verdad que eh, fueron geniales. Cualquiera que haya visto esas, esas ilustraciones de Fraceta puede darse cuenta que son insuperables.
0: Vamos a poner algunas de esas imágenes como para que puedan ver. Y, y acá ya nos vamos acercando hacia la historieta.
2: Sí, es cierto. Que es cuando yo conozco a Conan. Yo tenía ocho años cuando me regalaron la primera historieta de Conan que venía de España en blanco y negro, ediciones Vértice y que casualmente adentro traía dos historias. Una dibujada por Neil Adams la maldición del cráneo dorado con guión de Roy Thomas, que era una locura absoluta, buenísima bueno, además estamos hablando de Neil Adams, nada menos y la segunda historieta sí, y, de
0: Ro y Roy y Thomas Tom que fue el, el sucesor de, de Stan Lee en Marvel. Pero
2: por supuesto, además fue el único guionista eh, que entendió lo que era Conan, eh, Roy Thomas escribió 115 números descorridos desde el número 1 hasta el 115 eh, y lo llevó a una altura una popularidad increíble eh, que bueno, tal es así que cuando a él lo lo echan de Marvel porque se pelea con el editor en jefe, eh, no hubo casi ningún guionista a la altura y el personaje fue languideciendo y transformándose en un muñeco hasta que finalmente eh, a mediados de los 90 o casi finales de los 90 cierra, eh, pierden los derechos y pasa a Dark Horse. Eh, pero sí.
0: Bien, y, y contame, ¿cómo es esta época de la historieta de
2: Conan? Y en los 70 había mucha experimentación, entonces, eh, si bien Marvel estaba eh, basada en el éxito que tenía con los superhéroes, eh, Stan Lee sabía que tenía que, que eh, probar otras, o, otros temas, otra, otros formatos, por ejemplo el formato magazine en blanco y negro, que a él le gustaba pero no, no había tenido el, el éxito necesario, digamos que el cómic en los kioscos se vendía en color y en formato comic book. Eh, pero como a Stanley le gustaba el formato Magazine, a Roy Thomas también, cuando vieron que Conan empezó a vender, enseguida le inventaron una revista hermana más tirando al público adulto, que fue Savage Tales, Relatos Salvajes, eh, en la cual incluso hasta se permitían mostrar un poquito más de lo que se podía hacer en un cómic, porque no como era una revista Magazine, no necesitaba la aprobación del cómic Code. Así que eh, los grandes dibujantes de la época pudieron dibujar a gusto y placer lo que querían, salvajismo, erotismo, eh, manierismo, eh. por ejemplo, Barry Smith eh, hacía páginas que eran dignas del de, de mejor Alfonso Muja por ejemplo, eh, o John Buscema, que trabajaba los personajes y vos los mirás y vos decís, acá no las estatuas de Miguel Ángel. Eh, la verdad que eh, Conan cayó en un buen momento en Marvel y eh, lo, lo explotaron lo suficiente como para que quedara como el gran personaje de los años 70.
0: Bien, con un gran escritor y con eh, grandes dibujantes sí, sí. como vos nombraste ya uh, Barry Smith sí. y John Buscema.
2: Barry Smith dibujó los 25 primeros números, no, perdón, 24 con un intervalo de dos números en los cuales él discutió un poquito con Marvel y se apartó y fue reemplazado por Sid Kane, pero prácticamente escribió 22 números, eh, los primeros los primeros 22 números, eh, y una novela gráfica eh, grande que en realidad salió serializada en Sabbath Tales, que fue Clavos Rojos, en blanco y negro, que es una locura absoluta, digna quizá del mejor Foster. Eh, la verdad que era un dibujante increíble que empezó eh, emulando a Jack Kirby por comodidad y terminó... Eh, acercándose a los grandes tres rafaelitas y al mismo Alfons Muja, eh, componiendo páginas que son inolvidables cualquiera que haya podido ver eh, los números de Conan del número 11 al 24 va a encontrarse con unas páginas increíbles, difíciles de superar y después como reemplazo cuando finalmente Barry Smith eh, decide cortar con Marvel y no dibujar más Conan, lo llaman a John Buscema que era un dibujante que tenía la anatomía con, pero aprendida a la perfección y que era un mago utilizando las diagonales en la composición de sus cuadros, entonces Cualquier número de poner el Bárbaro dibujado por eh, John Buscema es acción pura Porque no hay manera de... no tiene nada de estático todo, todo es acción, hasta te dibuja una escena en un bar con el tipo tomando una cerveza Y es acción pura también, es genial
0: Es uno de mis dibujantes favoritos por cómo cuenta, Ah, mirá, no sabía Tiene una narrativa súper dinámica sí. y además es muy versátil Maneja todos los géneros, desde superhéroes a historietas románticas Claro Así que sí, tiene que ser genial todo eso, sin duda
2: y a mí eh, me, me convirtió, la verdad, cuando leí ese primer Conan de chico, eh, creo que había conseguido tres o cuatro nada más, eh, y la mayoría estaban dibujadas por John Buscema, excepto este de Neil Adams, y me partió la cabeza. Entonces dije, no, yo tengo que conseguir más de esto. Pero era muy difícil porque no era Conan una revista nacional, venía de España y venían pocos ejemplares y andaba a conseguirlos. Pero, por suerte, entre canje de revista y ferias y qué sé yo, llegué a conseguir algunas ediciones chilenas que eran maravillosas, de la época en la cual empiezan a trabajar para Marvel los dibujantes filipinos, que eran los que hacían tramas a tinta, que eran, pero no sé si algunas de las viste, Alfredo Alcalá. Eh, claro, Alfredo Alcalá, claro.
0: maravilloso, que además, este, que yo pensé inicialmente que era un dibujante español por el nombre, claro. pero no, es filipino porque, bueno, las Filipinas fueron este, colonia española sí. y, y se, se habla español, sobre todo en la, en la generación anterior a, a la nuestra actual. Y, y bueno, y hay muchos nombres españoles, tanto de los lugares como de, de las personas. Y bueno, Alfredo Alcalá viene de Filipinas, se formó allí y además era un dibujante de una velocidad increíble, era capaz de dibujar una decena de páginas en, en un solo día.
2: Sí, eh, hay muchísimos datos que no, no nos va a alcanzar el programa para hablarlo, pero la verdad que Alfredo Alcalá tiene una vida, fue espía eh, de los americanos durante la invasión japonesa a las Filipinas, eh, tenía 15, 14 o 15 años y iba con la bicicleta dando vueltas y tomando notas mentales que después las transcribía en un papel y le decía dónde estaban las fuerzas japonesas, eh, eso no, no lo sabe casi nadie, y el tipo era, era un dibujante, era un artista, eh, también es cierto que eh, falleció eh, con la cabeza apoyada sobre el tablero, o sea, dibujó hasta el último momento, lo encontraron mm. a la mañana, se había quedado dibujando toda la noche, lo encontraron a la mañana, había fallecido eh, sobre el tablero, eh, entre esas dos cosas, imagínate todas las anécdotas que puede tener.
0: Y participó también, como vos decís, en varios números de, de Conan. Así que Conan cuenta con un repertorio maravilloso de artistas eh, y Marvel eh, digamos va alimentando este gigante de Conan durante más de 20 años y hacia el final de esta etapa lo va abandonando un poco, no hasta que finalmente pierde los derechos. Participan varios dibujantes argentinos también. Sí. Eh, y, y ya los vamos a nombrar algunos, pero luego viene una segunda etapa en la historieta que es cuando adquiere los derechos Dark Horse así es, así es, eh,
2: yo he comprado mucho de lo que publicó Dark Horse básicamente porque uno de los eh, dibujantes era Tomás Llorello que es maravilloso, es una no sé si lo conoces, Tomás Llorello es buenísimo sí, sí, dibujante
0: lo conozco y eh, además es un gran ilustrador él sí, también
2: sí, sí, sí bueno, a mí me encantó el trabajo que hizo visualmente con Conan, de eh, Ciudadillo, me encantó, pero los guionistas no lograron encontrarle la vuelta y lo trataron como uno podría tra tratar, por ejemplo, a, a Tarzán, ¿no? Lo tratás como un arquetipo y no profundizas en el personaje porque prácticamente no se puede tocar, eh, Tarzán es Tarzán y es eso, y a Conan lo trataron de la misma manera, entonces no tiene profundidad como personaje, todo pasa a su alrededor, eh, y, y no se termina de involucrar más allá de lo que ya está escrito y ya es canónico, cosa que a Roy Thomas no le importaba y por eso son tan buenos, por eso es tan bueno el Conan de Marvel del 70 al 81. Es brillante porque Roy Thomas buscaba influencias de donde fuera, eh, si era necesario, de, de películas de la ópera, de, de relatos que a él le gustaban o incluso a veces hasta tomaba elementos de conocidos de él para volcarlos a personajes secundarios de Conan. Eh, es muy conocido como un villano eh, de la última época que guion, guionó él, llamado Kawaku, en realidad es una corrupción del apellido de la novia de él en ese momento, que se llamaba Kawaki, eh, y por jorobar por le dijo, le voy a poner todo apellido a, a, al personaje. Bueno, ha sido ese tipo de cosas, o sea, tenía el olfato para ver qué cosas podían servir y agregarle a Conan y, y darle eh, darle profundidad. Además, hay un hay un... Relato de Conan, de Roy Thomas Que es eh, genial porque es cuando Conan aprende a usar el arco y flecha eh, Otro guionista no se daría cuenta De que en algún momento hay que enseñarle a Conan A usar un arco y flecha, que la espada no es todo Y Roy Thomas sí se dio cuenta Y además lo escribió de una manera magistral Porque eh, Conan estaba como mercenario En las tropas de Durán Y era el único que no sabía usar el arco Entonces le ordenan que aprenda y practique Y el tipo no le emboca nada Hay dos páginas, eh, una splash page gigante En el que el tipo está tirando con el arco Y no la emboca nunca y atrás están los compañeros de arma de él que se le ríen, para que se da vuelta y el cuadro siguiente ves que están noqueados los dos en el piso y el tipo rompiendo el arco y diciendo que es un arma de mujeres. La verdad sí. es que esa escena este, metida en una historia de aventura te hace reír tanto que, que vos te encariñas por, con el personaje sí o sí, decís, este personaje sí sí tiene, tiene eh, profundidad, tiene dimensión. Un tipo que se enoja por lo que le mandan a hacer es un personaje y no algo cano algo tan canónico y tan firme como lo que hizo después Dark Horse
0: claro yo lo conozco a Conan ya en esta segunda etapa claro eh, y, y sí es verdad que es un personaje mucho más estático que, que lo que se publica en Marvel
2: sí yo recomiendo eh, pero
0: aún así sí. sí pero aún así hacen una gran cantidad de, de episodios de Conan desde el 2003 al 2008 se publican por Dark Horse eh, unos 50 tomos de la serie
2: y sí, se escribió muchísimo porque la verdad que Conan, eh, por un lado, es un personaje que siempre vendió. Eh, una editorial como Dark Horse puede hacer eh, dinero con un personaje vendiendo cierta cantidad de ejemplares, cosa que Marvel no, ¿por qué? Porque Marvel necesita mucho más eh, mercado, mucho más volumen de venta, entonces ya no le convenía pagar los derechos. Y por otro lado, España o Brasil son países que consumen a Conan desesperadamente. Y todo lo que sale Conan eh, lo, lo traducen al idioma eh, vernáculo. Eh, incluso también pasa en Turquía, pasa en países que uno no, no se lo imaginaría, o en Rusia. En Rusia existen novelas de Conan apócrifas escritas por rusos sin pagar derechos, debido a la demanda que había del personajes. Obviamente, nunca más leí ninguna porque no creo que las hayan traducido ninguna se haya tomado el trabajo de traducirla al ruso, pero que va, vale como anécdota. Eh, bueno, y tal es así que en España pedían tanto y tanto Conan que cuando Marvel pierde los derechos en el interín entre Marvel y Dark Horse Se realizan algunos Conan en Italia Hechos por Panini Para abastecer al mercado español Porque había que darles algo a los lectores de España
0: ¿Quiénes dibujan esos Conan? Justo
2: eso te iba a decir Ahí es donde aparecen varios argentinos dibujando eh, Rubén Meridi, ah. por ejemplo Que dibujó 5 o 6 sí. eh, Ricardo Villagrán Enrique Villagrán Enrique Alcatena tenés un montón de dibujantes argentinos Que trabajaban bastante seguido para Italia y que eh, de repente se vieron trabajando para, para eh, Marvel a través de Panini Italia. O sea, Marvel ya no tenía derechos, pero eh, en el interín los hacía Panini. Los derechos los tenía Panini y durante casi un año y medio o dos, eh, estos fueron los Conan que se vendieron en España. Me
0: gustó muchísimo la versión de Conan de Quique Alcatena. Sí,
2: es brillante, es genial, es genial. Porque Quique también, eh, Quique tiene eso de estudiar al personaje e ir más allá, no quedarse con lo canónico. Él lo reinterpreta, le busca eh, a la aventura cómo la puede expresar mejor, le busca una composición a la página que va más allá de la simple acción, sino que trata de dejar una imagen general que te quede en la mente, que vos lo terminaste de leer, pero igual te quedaron, te, quedaron, te quedó la, la composición de imagen, eh, la composición de página, la narración, te quedó todo eh, y te dejó algo más que una simple aventura
0: de Conan. Sí, sí, está muy bien dibujada, muy bien contada, y le da mucha fuerza y vitalidad al personaje con el trazo de la tinta, y, y además se separó un poco de, de, de sus propios clichés para contar la, la historia de otra manera, eso me gustó de él, eh, muy lindo, muy linda versión de Conan, la de Kike Alcatraz. sí, 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 sí. Bien, y así llegamos hasta el año 2008, después se hace otra etapa más en Dark Horse de, de Conan, acá ya le pierdo un poco el rastro, y llegamos a las películas también.
2: Sí, eh, debido al éxito de Marvel a fines de los 80, eh, justo justo coincidiendo para el momento en que Roy Thomas se pelea y se va, eh, Dino de Laurentis había comprado los derechos para hacer películas, de las cuales eh, en principio iba a ser tres, con Arnold Schwarzenegger como protagonista, y finalmente solo se hicieron dos, porque eh, los guiones, si bien la primera película es muy buena, no responden al personaje de Howard. Es una cosa distinta el Conan de las películas.
0: Cambian un poco el origen, ¿no? De toda la primera parte sí. de su vida... Y además lo hace un personaje, me parece un poco más tosco que lo que es el, el Conan de, la, de las historias originales. y sí, vos
2: tenés un a un actor que no habla muy bien inglés, que es Arnold Schwarzenegger, en ese momento no lo hablaba bien. Entonces no lo puedes poner a hablar. Y Conan es un personaje que habla, no es Tarzan. Conan es un personaje que se comunica, que domina varios idiomas del mundo iborio, que tiene una inteligencia eh, casi innata, bueno es un tonto, no puede llegar a ser rey así porque sí, de pura casualidad. Eh, pero cuando vos ves el personaje, el personaje eh, de George negro vos te das cuenta que ese tipo no puede ser rey nunca si bien la película, la primera es buena, Conan el bárbaro eh, no es el Conan de Howard y no es el Conan de Rui Thomas es un, una especie de bárbaro eh, prehistórico eh, traído a un mundo antiguo a, y por momentos medieval y nada más es una muy buena película pero es otra cosa la segunda ni siquiera contó con un buen guión la segunda película con el destructor es una aventurita que podría haberla protagonizado cualquier eh, cualquier otro héroe. Eh, está bien, igual la puedes ver, te divertís, pero no te deja nada. Y finalmente la tercera, que iba a ser con el Conan rey nunca se hizo. Eh, se hizo Red Sonia para que eh, Schwarzenegger pudiera cumplir con el contrato de una tercera película de Bárbaros y finalmente ahí terminó. Eh, esas tres películas quedaron, eh, se pueden ver, son entretenidas, pero digamos que son para ver por la tele en principio. Hubo también series de televisión de Conan, hubo dos dibujos animados, eh, yo he visto así un poco como para cumplir, pero la verdad que no me pude enganchar con ninguno de los dos dibujos animados porque estaban dirigidos a un público infantil y por lo tanto eh, volvíamos a alejarnos de lo que era Conan, y finalmente una serie de televisión que es curiosa, de la cual se hicieron 22 capítulos, eh, con la cual tengo una relación de amor y odio Porque la verdad es que por momentos me parece espantosa y abominable Y en otros momentos le encuentro cosas que digo Pero esto podría haber sido un éxito increíble Porque, por ejemplo, en un capítulo eh, Adaptan un cómic de Marvel del año setenta y uno Palabra por palabra Voy a decir, ¿Cómo puede ser el respeto enorme que le tuvieron a guión de Roy Thomas Para adaptarlo tal cual? y la falta absoluta de dinero y de respeto en los escenarios, en las espadas de madera pintadas, mm. en los trajes de cotillón entonces claro, para mí esa serie, si bien el personaje, el actor también estaba bien, Ralph mueller eh, es, es una cosa yo no, no puedo terminar de darme cuenta si me gusta o no la verdad, porque por momentos me gusta y por momentos digo es un desastre, y además tiene como nota de color a Conan lo acompañaba a un grupo de mercenarios eh, que vivían aventuras con él, y uno de estos mercenarios era un enano eh, un, una persona con enanismo eh, que eh, además era el que vendría a ser el más inteligente o más sabio del grupo, lo cual vamos a volver a ver después en Juego de Tronos eh, no es un dato menor eso si bien hay una, un abismo entre una cosa y la otra, eh, no estoy diciendo que George Martin lo haya copiado para nada pero no me sería raro imaginar a George Martin mirando a serie y diciendo qué mal que hicieron esto. si yo usara un, una persona <risas> con enanismo lo haría de, otro, de otra manera, y tal cual tal cual
0: y llegamos a, a la época actual donde hay un proyecto, están armando hay algo justamente que tiene que ver con un poco con, con esto que me estás nombrando. Claro,
2: claro. Eh, sí, Amazon en su proyecto de, de series eh, para, para, ¿cómo es que se dice? Mira, no me sale la palabra, como Netflix, eh, estas que vos contratás, eh, ¿cómo se llama? ¿Paquetes de series? No, ¿cómo cómo se llama cuando contratas Netflix? Servidor um, tampoco es, Mirá, se me escapó el... Bueno, pero más o menos el concepto sería que Amazon...
0: Una suscripción, una su cuando claro, te suscribís a, a estos canales eh, pagos mensualmente, claro, digamos, pagos recurrentes.
2: Eso, eso, bueno, eh, como vos lo dijiste, eh, Amazon eh, compite con Netflix creando sus propias series y eh, vendiéndolas en paquete, eh, y ahora tiene el proyecto, ya contrató los derechos para hacer eh, Conan, la serie Conan, y las personas involucradas son al menos un productor eh, o una productora de Juego de Tronos y uno de los guionistas, así que por ese lado uno respira y dice por fin van a hacer algo de verdad bueno, y además como va a ser una serie así por suscripción no va a estar sujeta a un, men a un montón de trabas y, y ñoñerías que tiene cuando es para televisión abierta o para eh, gran público que dice no, pero bajale lo decibeles y hacerlo más infantil o, o metele tal o cual cosa. Eh, me parece que eh, va a ser bastante personal y bastante cercana, o, o yo espero que sea bastante cercana al Conan original de Jawa Y hay otra noticia más, mirá, esta por ahí es eh, primicia absoluta. Eh, coincide con que en el año 2019 los derechos vuelven a Marvel, los derechos del personaje en de historieta.
0: Eso te iba a decir, el 2019 puede ser el año de Conan. Puede
2: serlo, eh puede serlo con la reformulación del personaje, volviendo a la casa original que lo vio eh, triunfar en cómics te dice que no lo llamen a Roy Thomas para hacer algún filín, algún numerito como homenaje eh, y que además esté a la altura, porque ahora eh, me parece a mí es una buena oportunidad el 2019 para que empiece el personaje otra vez con todo.
0: Sí, sí, este es un, es una linda idea, un lindo proyecto y un personaje que tiene una historia rica, interesante. Tanto para desarrollarlo, lo ya contado nuevamente, como para agregarle más detalles y, y nuevas historias sí, intermedias sí, ¿no? sí. en todo este mundo de, de Conan. Tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, ¿quién te dice que el año que viene no tenemos que hacer un nuevo episodio del programa hablando del nuevo Conan?
2: Ojalá, ojalá. La verdad que es un personaje que a mí siempre me gustó, ya te digo, nunca lo abandoné. Es el personaje con el cual, gracias al cual, aprendí a leer en portugués y en inglés, además. A Conan de Barbarian le debo haber aprendido en inglés. Y en la época en que resultaba tan difícil traerlo de España, llegaban las revistas de Brasil. Así que ahí me tiré de cabeza a leerlas en portugués. Eh, mi, Digamos, el, el el, perderle el miedo a los idiomas se lo debo al personaje, seguro, seguro.
0: Mira qué bueno, mira qué bueno. Y, y después anduviste escribiendo para Brasil Vos. Claro. Así que este, <risa> ha sido unida y vuelta. Qué, cierto, qué bueno. Es cierto. Y hablando hablando de eso estoy leyendo tus cuentos de ciencia ficción y me encantan ah, muy bien. me encantan tus relatos de ciencia ficción eh, me parecen súper ingeniosos con finales sorpresivos este, así que apenas lo termine voy a, a leer eh, relatos de tierra de tierra incógnita de tu tu novela de, justamente de, de fantasía heroica sí. de, de espadas y brujería bueno, ¿no? muchas gracias y, y bueno todo esto unido con lo que estuvimos hablando de Conan creo que que hace un lindo un lindo cóctel para, para tener un rato de lectura Y, y de buen pasar en eh, ahora para las vacaciones de invierno Aprovechar el frío de julio claro. acá en Buenos Aires este Para, para ponernos a leer un poco de, de aventura heroica De fantasía heroica con Conan Y, y con tus relatos de Terra Incógnita.
2: Nos quedó una anécdota colgada, chiquitita Que si queréis la agregas eh, Antes de que Marvel llevara el personaje Conan el cómic Algún astuto eh, editor mexicano, no conozco su nombre, pero supongo que se debe poder rastrear, se le ocurrió en los años 60, llegó a sus manos el relato de Conan, la reina de la Costa Negra, y dijo, estos personajes son buenos para hacer una historieta. Contrató dibujante y guionista y lanzó la reina de la Costa Negra en México. Un título que alcanzó por lo menos los 35 ejemplares, o sea, 35 números, se vendió durante 35 meses, eh, en la cual transformó a Conan, a la reina de la Costa Negra, que es Belit, y al brujo Niaga, en tres personajes piratas eh, de la época de eh, La Española, La Tortuga, el año 1700 más o menos. Adaptó el relato original de Howard, sin pagar derechos, sin mencionarlo, y siguió con las aventuras de Conan pirata. O sea que el primer Conan de la historieta en realidad se publicó allá por el año 60 en México. Y quedó oculto hasta que lo redescubrió Roy Thomas y escribió una nota en la revista Savage World of Conan, allá por los setenta y pico. Eh, es muy difícil conseguir ejemplares, pero en internet podés ver eh, escaneados algunos ejemplares de esta revista mexicana. E incluso un coleccionista subió un video a YouTube en la cual muestra todos los ejemplares que consiguió en México. Así que, como curiosidad, Conan en la historieta existió antes, o sea, tuvo su prehistoria antes de Marvel. Y después, cuando Marvel edita Conan, México consigue los derechos pero no les gusta el nombre de Conan y vaya Ajá. uno a saber por qué lo titulan Vulcano. Y por eso casi las primeras 15 o 20 aventuras de Conan se llamó Vulcano. Vaya uno a saber. Quizá influencia de Star Trek. Vaya uno a saber.
0: Y, y con el tema de los derechos también hay toda una cuestión hoy en día. Tenés
2: razón. Nos olvidamos de mencionar eso. Hoy en día, eh, los derechos de Conan en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo, están libres. O sea que cualquiera puede tomar los relatos originales de Howard, traducirlos y publicarlos en su país. Eh, o, si su país habla en inglés, puede publicar tal cual los relatos. Lo que no se puede es escribir eh, nuevos relatos de Conan y ponerle Conan en la tapa, eh, porque Conan es marca registrada. Entonces, si vos querés... Eh, se, un día te levantas de la cama y dices, uy, voy a publicar La Reina de la Costa Negra Hoy no tenés que pagarle a nadie, podés publicar La Reina de la Costa Negra en castellano Con nueva portada, nuevas ilustraciones, pero tenés que llamar al libro La Reina de la Costa Negra
0: Y lo que hay que hacer es una nueva traducción, porque posiblemente claro. las traducciones al español sí tengan Exactamente. derechos
2: Exactamente, tenés que traducirlo de nuevo y poner por ahí chiquitito en la parte de atrás Una aventura de Conan el Bárbaro, pero, o de Conan el medio. Pero no puedes poner Conan porque es una marca registrada. Al igual que no puedes publicar a Tarzan a pesar de que los relatos de Tarzan también están libres de derecho. Una, una gran mayoría, creo que las 12 primeras novelas están libres de derecho.
0: Qué interesante, qué interesante. O sea que también podemos hacer adaptaciones al cómic, sí. siempre que no usemos el nombre de Conan en, en la tapa.
2: Bueno, imagino que ya sabrás que en Francia se están adaptando en forma de álbumes los 15 relatos de Howard que publicó en vida. Eh, con autores eh, eh, franceses en forma de álbum, o sea, como editan ellos a todo color.
0: Mirá que bueno, eso sí que no lo sabía. Sí, sí, así que... Interesante, bueno así que Conan sigue viviendo aventuras y bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene entonces, 2019 a ver si es el año de Conan eh,
2: Hay un dato más, en España eh, los españoles están escribiendo varios eh, autores españoles eh, fogueados, o sea, con experiencia, están escribiendo relatos nuevos de Conan que obviamente no le pueden poner a Conan en la tapa pero son relatos ambientados en la Edad de Ivoria, así que Conan está explotando, el año que viene lo vamos a ver explotar Esperemos que para bien
0: <risa> Seguro que sí, seguro, seguro que, que de todo eso surgen este, grandes obras lindos, Lindas historietas BD para leer sí. y, y bueno, vamos a ver qué pasa con la serie también sí, tal cual. Eh, Así que bueno, nosotros nos anticipamos un poquito con todo esto Haciendo este recorrido Y bueno, eh, quizás el año que viene nos volvamos a a juntar para hablar de Conan ¿Te parece Claudio? Por supuesto Así vemos qué pasó finalmente de todo esto que estamos suponiendo Por supuesto,
2: por supuesto Ya sabes que es un tema que me, me encanta
0: Bueno, y te invito también a que en un próximo programa Hablemos de, de la revista Scorpio Que la nombraste por ahí al pasar Por supuesto y sé sí. que también sos un, un fan de esa revista sí, sí. este yo también, así que podemos hablar. Vos seguramente sabés muchísimo más que yo y, y podemos hacer un, un lindo episodio sobre la revista Scorpio.
2: Y tengo la ventaja de que como tengo lugar en casa nunca me deshice de ninguna colección. ¡Uh, no sé qué si bárbaro! Qué están acá.
0: <risa> bueno, nos vemos entonces en un próximo encuentro.
2: Dale, dale, encantado.
0: Muchas gracias, Claudio. Un gran a abrazo. Vos, a vos. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. y Les haya gustado tanto como me gustó a mí conversar con Claudio Díaz... Y además ahí por el medio también eh, hablamos un poquito de sus libros ¿eh? Pueden buscar los libros de, de Claudio Díaz que están muy muy lindos para leer Son muy entretenidos, son lindas aventuras de, de ciencia ficción y de fantasía
1: Y antes de que se vayan y nos vayamos y terminemos este podcast Les quería anunciar un poquito eh, eventos para que puedan hacer este fin de semana Tenemos la Multiverso volumen 3 Que se va a realizar en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda de 12 a 20 horas... Del 20 al 22 de julio... Así que tienen viernes, sábado y domingo... A partir de hoy... Para poder ir a chumear. Hay un montón de cosas... Hay muestras de escultura, pintura, ilustración... Efectos especiales... Va a haber un montón de artistas dibujando en vivo... Va a haber bandas de música... Va a haber cosplay... Va a haber concursos de cosplay también proyectos de cortos de terror y ciencia ficción va a haber tatuadores, concursos de body painting va a haber fanzines va a haber todo un sector de escritores así que un montón de cosas para que puedan ir y chusmear, que va a estar buenísimo seguramente voy a intentar ir y bueno, también tenemos el viernes que viene el 27 tenemos nuestra gran meetup nuestra G-Comics meetup, ya la número 6 que vamos a tener de invitado especial al creador de La Vuelta de Obligado a José Mazzaroli que nos va a charlar un poquito sobre su trabajo en Disney, con su trabajo que precisamente hizo el Pato Donald, y sobre su historieta gauchesca, histórica y, y biográfica.
0: Sí, queremos saber cómo se hace para trabajar haciendo historietas para Disney, y cómo es este asunto de dibujar los personajes de Disney que... No son para nada fáciles, parecen muy simples, pero yo desafío a cualquiera que se ponga a hacer el pato Donald, que además eh, requiere como de una gran precisión en el tema de las proporciones y en las expresiones de los personajes. Eh, así que bueno, vamos a charlar un poquito de todo eso, nos va a contar también un poco de, de su incursión en la historieta gauchesca o, o en la historieta que tiene que ver con el costumbrismo argentino y también eh, la adaptación de las biografías históricas o de hechos históricos como el de la vuelta obligado por ejemplo y también quiero invitarlos para que vayan leyendo durante la semana las nuevas páginas que vamos a ir subiendo de D&D, del sonido de la noche, de Down,
1: vamos a tener una nueva página del Vigía este miércoles, esténse atentos, por fin vuelve,
0: también vamos a tener más Bronx,
1: Spectrum Warriors y Alma Riquelme y ya estamos preparando el, el cómic de del mes que viene.
0: Sí, sí, estamos ahí en, en fase beta de prueba, ¿no es cierto? Porque ahí hubo que reescribir el guión, bueno, ya vamos a contar. Pero bueno, estamos ahí puliendo los detalles para que esta historia cierre y funcione. Vamos a ver qué dice el autor, Lito Fernández. Ojo, ¿eh? Con respecto a la adaptación que hicimos de su historia. vamos Con a Con los ver. guiones
1: de Gonzalo García.
0: Y por otro lado también los quiero invitar... Además de que el viernes que viene tenemos la mitad, vamos a subir una charla que tuvimos con nuestro experto en BD, Mario Borkin, sobre Jacques Martin. ¿Quién es Jacques Martin? Autor de Alex. Una... No, Asterix, ¿eh? no Asterix, sino justamente eh, el padre de Asterix, podríamos <risas> decir en cierta manera, porque es eh, tal vez eh, lo más representativo en la BD como historieta eh, histórica era eh, justamente la época de la invasión romana a la Galia pero no contada con el tono de humor de Asterix sino contada de una manera más realista muy bien documentada y muy bien dibujada bueno, vamos a hablar un poco de este otro maestro de la BD que es Jacques Martin con Mario Borchi.
1: y no, todavía no tenemos la fecha pero vamos a subir también la, la mitad que tuvimos con Pedrazini para que puedan leer, escuchar, conocer la trayectoria de este gran dibujante
0: Seguramente lo hagamos el martes ya como preparándonos para la que viene el viernes y juntar las ganas de bueno a ver y ahora con, qué,
1: expectativa. ¿con
0: qué nos vamos a encontrar <risa> ¿no? con José Mazzaroli a ver qué nos va a traer, qué nos va a decir, qué novedades vamos a aprender porque si hay algo que tienen de lindo estas reuniones de las mitapes que de cada una de estas reuniones no solo nos vamos con nuevos amigos sino además con nuevos conocimientos sobre la historieta y con mucha experiencia ¿no? aprendida de otros que ya lo vivieron. Así que bueno, queda la invitación a todo esto y sobre todo agradecerles. Recuerden que pueden escribirnos, eh, ponernos las estrellitas que nos merecemos en el Facebook también si quieren Dejanos o nos escriben. <risa> nos escriben directamente ahí en el Facebook o buscan el mail que tenemos en la lengüita de contacto. También tenemos videos, ¿no es cierto? Más de la agenda, vamos sí, a seguir Sí, subiendo... andojo. Durante la semana vamos a seguir subiendo más eventos eh, y más concursos, más cosas que nos vamos enterando y que
1: nos pueden enviar también. Y también tenemos el blog, donde tratamos de subir cada tanto alguna nota que nos haya gustado, ya que el podcast lo tenemos entre una y dos veces por semana. Completamos ahí un poquito de información para el que esté interesado en conocer un poquito más de dibujantes, de historietas, de cómics, de mangas, de lo que quieran. Pueden también enviarnos sugerencias sobre qué quieren que hablemos. O también pueden escribir alguna nota si tienen ganas y que la subamos sin
0: compromiso, siempre siempre les vamos a responder con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima, gracias Cata
1: gracias Rosario.